0: Du hører en podcast fra NRK P2 Opprinnelig var det musikk i dette programmet Men det har ikke NRK rettigheter til å podcaste Så her kommer en redigert utgave uten musikk Dette programmet ble første gang sendt i oktober 2016 Nei, men god dag, frøken påske Skal de ned på torvet, Ska vi slå følge Nei, god dag, enke madame von Tangen dette er ikke radioteatret, men en scene fra en app som handler om sølvskatten i 1816. Og vi lar enkefru og frøken fortsette passiaren som pågår ved øvre korskirkealmenning i Bergen.
1: Jeg faktiskt på vei ut til Bergen Så pas Ska de la den være ved. De kan spøke, de madame. Nej, det er denne skatten, sølvskatten eier som et mynter og noe sølv her for 50 spesidere. Ja, dette er i Bergen, ja. Ja, det er det. Er, vi ser den norske, norske bank her borte. Det er en fusionering av kreditkasten og Bergen Privatbank. Lokalene til Bergen Privatbank ligger ved siden av den norske banken nå, og de fusjonerer og blir til Norske Bank. Og alle disse bankene ligger med ja, det er bare noen meter seg i mellom. Og selve moderbanken, Norges Bank, legger jo midt på voldsallmenningen.
0: Lars Foss Sørhus er formidler ved Bymuseet i Bergen, og det er han som har ledet arbeidet med å utvikle byvandringen, med mobiltelefonen som ledsager. Sammen med statsarkivet og kunstmuseene, som har samlenavnet Kode i Bergen, markeres det i år at Norges Bank feirer 200-årsjubileum. I tillegg til byvandringen er det en stor utstilling i Kode 2. Vi skal ut i byen igjen senere i programmet, men nå skal vi se nærmere på utstillingen. Første konservator Trond Indal fører han.
2: Kode er jo en sammenslutning av forskjellige kunstmuseer, O musikkmuseer i Bergen består av gamle kunstindustrimuseet og Bergen kunstmuseum. Ja. og eh, Trollhaugen, Lisens og Syljestöl är också med i denne enheten.
0: Ja, så där är det er de estetiske faga, hotte på
2: sig. Det er det.
0: Här går vi i står det sällskapet 1816 på dörren och in i ett väldigt flott utställningslokale. Och här är det Bilder som vises kontinuerlig på, på
2: veggen? Ja, vi viser noen av eh, de utstilte gjenstandene på skjermen der, og vi ser også bilder av eh, metallverdien på en gjenstand. Vi viser den i, også i et rom ved siden av her. Og så har vi jo hengt opp noen tusen skjeer i taket her, ah. som symboliserer formue, fordi jo sølvskjeer var en viktig del av formuen til folk i gamledager. dager, altså den perioden hvor før vi fikk Norges Bank. Så
0: elegant det var. Jeg var innom her i sted og så ikke det var sølvsjæringen. Jeg tänkte det er en flott installasjon vi har.
2: Dette dreier seg jo om at Norges Bank er 200 år, og den processen som ledet frem til at banken ble etablert. Og utgangspunktet var jo at Norge ble et selvstendig rike i 1814, og da måtte man ha en bank, og som vi skriver på veggen her, eh, Christian Magnus Falsen, grunnlovens far, uttalte at ingen stat kan bestå uten et velfungerende pengevesen. Så det var en vesentlig sak for eh, eisvålsmennene, og sørge for statens, den nye norske statens finansielle grundlag. Og man vedtok at det skulle lages en bank og forsøkte sig på en frivillig aksjetegning for å lage det økonomiske grunnlaget for denne banken. Og det viser sig, at det gikk dårlig. Folk ville ikke gi bidrag. De ville ikke tegne aksjer. Og så vedtok da Stortinget at det skulle være en tvungen indriving, en tvungen aksjetegning til dette. Man måtte samle inn to millioner spesidaler, og spesidaler ble vedtatt som den nye pengeverdien. Og det er da denne tvangsinndrivingen, tvangstegningen av, av aksjer, som har fått det populære navnet sølvskatten. For folk kunne betale inn i mynter av forskjellige slag, og betale inn i sedler, men de kunne også levere inn søljenstander.
0: Og dermed var pengegaloppen i Norge i gang. Museum er i Bergen, hvor statsarkivet, bymuseet og kode, altså kunstmuseene markerer at det er 200 år siden Norges Bank ble etablert. Økonomien var skrall, og myndighetene inviterte innbyggerne til å betale inn penger, to av formuen, for å få en startkapital på 2 miljoner spesidaler. Men dugnadsånden var svak, og etter hvert ble det en tvangsskatt. Nå er vi på kode to, hvor det er utstilt en rekke sølvjenstander for å anskuliggjøre hva slags som denne skatten ble beregnet ut fra.
2: Her har vi da tenkt å fokusere på verdier, og konkret på søllets metallverdi. Så vi stiller ut søll lånt ut fra Berberksmuseet på Kongsberg. Vi viser trådsøll og platesøll, og vi viser en søllbare, og vi viser spesidale mynter, altså gamle mynter fra denne tiden, som viser hvor, hva man brukte sølvene til. Og på den andre siden her, så viser vi eh, noen gjenstander. Disse sølvkannene her har fått risset inn vekten under bunnen. Herligere. Og det er blitt gjort i forbindelse med arbeidsskifter antakelig, nettop. Så er det, dette er den rene metallverdien på söljänstannene. Akkurat. Helt uavhengig av kunstverdi eller kulturhistoriske verdi og sånt no. Dette er köttvekta kan man kalle det. Skjønner. Til til disse flotte söljänstannene.
0: Her står vi og ser i solide Montre må sies, noen flotte store kanner og det voldsomt. Det er jo flott å se sølv på den måten.
2: Ja da, og vi, vanligvis så stiller vi jo ikke ut sølvkannene våre sånn eh, lagt over ende. Men her syns vi det var så viktig å poengtere at her er, det står det en dobbelt V, altså vekt. Ja. 96 lodd. Og et lodd er 14,6 gram. Så det forteller at den, hvor mye den kan veier, ergo verdien, metallverdien.
0: Begynner jeg å se noen uh, mynter? Hva slags mynter er det?
2: Det er spesidale mynter som er stilt ut her.
0: Var det mynter som da var på si, gangbar mynt uh, i den perioden vi snakker om?
2: Ja, nå, dette er helt nye mynter som er laget uh, etter etableringen av Norge Bank 1821. Disse, 1821 og 1824 er disse to myntene som... Uh, vi har stilt ut her.
0: Er det da basert på innsamlet sølv?
2: Det er helt sikkert basert på innsamlet sølv, ja. At det har blitt smeltet om, og så har man myntet ut disse nye myntene, for det spesialet var jo helt ny myntverdi i Norge på denne tiden.
0: Når jeg tänker på det, det, jo, det var jo en ganske brutal måte å etablere Norges bank på, da.
2: Det var nødvendig for å ø, hindre fortsatt kaos. Det var jo kaos i Pengevesene i Norge i, under Napoleonskrigene, og i 1814 da grunnloven ble vedtatt, så var Norge i realiteten konkurs. Så de eilsholdsmennene mente jo at dette var, dette måtte man gjøre.
1: Veldig man fri til det patriotiske sinnelag, det er jo en trussel om at det går ikke dette i orden, så blir man underlagt i større grad Sverige. En, en det man er eller var i, i 1816.
0: Så det var en viktig del av frigjøringsprosessen og, og bygging av, av nasjonen, dette her altså?
1: Ja, absolutt. Og det er noe, altså Christian Fredrik allerede i februari i 1814 er på, en, på en, en, en reise i Norge hvor han frier til, til de... Bedre å stille til menn og i Norge, nettopp på, på en måte, få i en, en bank. Eh, og det er mange som arbeider for, for å få dette opp. Her.
0: Nå eh, lurer jeg på, når jeg ser på disse sølvjenstandene, det var jo ikke vanlige folk som eh, hadde sånt noe. Eh, og det var fattigdom eh, på den tiden selvfølgelig. Ble alle rammet av denne skatten?
3: Nei, det var jo de formuene som skulle betale. Og bare sånn så i Bergen by, hadde det har jo vært mye snakk om at Bergen er den byen som betalte mest. Og det er riktig, men Bergen var også landets største by. Men av det som ble utredet her på Vestlandet, så ble det jo, det ble jo krevd mer i landdistriktene rundt Bergen enn i Bergen.
0: Arkivar Marianne Herfindahl-Johannesen ved Statsarkivet i Bergen har hygget seg i arkivene for å finne historiene fra tiden da sølvskatten ble drevet inn.
3: Mengden de betalte varierte jo veldig. I Bergen så var det jo mellom 12 og en halv spesider eller 10.000. Men det var jo store handelshus. Men når du kom ut på landet, til bøndene, så varierte det også ganske mye fra ned i tre spesider, og opp til flere hundre. Men det var ju et voldsomt apparat i sving for å fastsette hvem som skulle betale, og hvor mye skulle betale. Ja, det vil jeg tro. Ja.
0: Och og... minner mig lite om egendomsskattproblematiken runt omkring, alltså ska sätta värde på ting och och så. Eh hur man hur mycket den enkelte skulle betale
3: då? Det vet jag faktisk inte något om och jag tror det har varit ganska mycket självfalligheter ut och går. Det, det ser vi bland annat i i Åsene her i Bergen så proprietären på åstreet går han skulle egentligen ha en del att betala med. Han betalte 20 spesiedaler, mens nabokonen, som var gårdbrukerenke, betalte 50 spesiedaler. Sånn at, men vi ser jo også eksempler på at de har prøvd å kreve inn sølvskatt hos folk som virkelig var fattige. Ut på, ut på Sotra er en, en leilending, Anders Henriksen Strøm, han, han skulle betale tre spesiedaler, og det gjorde han ikke. Så der stilte både Fogd og Lensmann og skulle ha utpanting, altså de skulle ta pant i eiendeler.
0: Kunne de ta hesten eller kuene da, for eksempel? Det
3: kunne de, men akkurat hos hans så var han så fattig. De hadde allerede foretatt utbrantning året før, så der ble det ingen innkreving. Og, men som sånn, at så i Bergen så var det jo tross alt bare noen hundre.
1: 876 er det som blir ja.
3: utlignet, og, og man... Altså Hvorfor? Rygg skriver da
1: at det er rundt 2 prosent av formuen som de skal betale inn her i Bergen, og så er det da 5 prosent i Kristiania og hele 6 prosent i Drammen. Så her i Bergen så, så slipper man jo da relativt billig unna. Nettopp, Rygg, hvem er det? Rygg, han var sentralbanksjef en lang periode av, av Norges Bank i, i mellomkrigs- og etterkrigstiden, her, og har skrevet et stort verk om, om Norges Bank.
3: Poenget er vel at i Bergen så er det egentlig bare den øverste eliten som betaler. Vanlige arbeidsfolk, de finner ikke det på disse listene.
1: Jeg så, jeg så at de hadde et interimstyre, og der er Justitarius Skyts. Han er eh, en av de tre som sitter der. Han betaler i en 25 spesidaler, så er ja, en relativt beskjeden sum. Eh, og det er vel også andre steder i landet at man klager på att de, de som bestemmer ikke bidrar så mye som andre. Og det nok er en del tilfeller, og det er jo mye, mye klager på det. Ehm, og på Hedmarken og, og så er det jo et bondeopprør. Altså det sprer sig jo til Gubbrandstallen, og, og det er vel 270 bønder som blir arrestert i det de marsjerer mot Kristiania for å prostitere mot dette. Så det er veldig ulikt fra, fra område til område i, i Norge.
0: ai så hardt.
2: Og nå er vi kommet inn i Bergen i 1816. Og vi viser to flotte byprospekter laget av dreier som er blåst opp og satt opp på denne veggene her. Og det er fantastiske bilder som viser veldig flotte detaljer på hvordan byen så ut på denne tiden. Og så har vi da i dette rommet er vi ni av de totalt 876 eh, som ga bidrag til denne sølvskatten. Vi har forsøkt å velge ut typiske personer, både noen med eget rike og andre ikke fullt så rike av småborgerne, for å vise hva slags folk det var som ga bidrag og karakteriserer dem. Og de som ga størst bidrag var brødrene Konov, som yttet ti tusen en ganske svær sum. Og så har vi da her vist noen av gjenstandene som har tilhørt Konov-familien. Eh, kjøpmannsfirma i Bergen, og Konov-familien var... Tysk, det er tysk, tysk ja. ja, som mange av, av kjøpmannsfamiliene i, i Bergen.
0: Ja, og her er det også fortsatt selvfølgelig i glassmonter. En vakt følger oss her hele tiden, så
2: det ligger ja, er, sikkert ut. Ja, her er det sikkert. <laughs> ja. Så jeg bare understreker altså at disse gjenstandene vi viser fram her er ikke ting som ble betalt inn som skatt.
0: Det forstår jeg. Men det gir et, et tidsbilde av vad folk hadde, Nemlig. av verdier.
2: Og vi har kviteringen han fikk her for betalingen.
0: Ja, ja for alle fikk kvittering. Ja. Det var orden på saken. Ja, og, sånn de, og
2: de eksisterer. Alle disse kvitteringene for, for det folk
3: betalte inn, de, de eksisterer.
0: Ligger det i dine arkiver også, det da, eller kvitteringene?
3: Ja. Ja. No, I no arkivene etter Norges Bank der ligger det masse kvitteringer. I Norges, det,
1: ja, i Norges Bank er det eh, kassevis med nedstøvde midlertidige kvitteringer. Eh, nesten som sånne små post-it-lapper, gule post-it-lapper, eh, eh, folk har betalt inn.
3: Også. Det
0: er jo det forteller vel mye?
3: Det gjør det, men det er veldig varierende. Ifra, altså den gången så var jo Norge delt i, i stift og fogderier og videre ned i tinglag og skipreider. Så det var veldig, og det var fogdene som var ansvarlig for innkrevingen på landet. Sånn at det spørs jo akkurat hvor ivrig fogden var i tjenesten. Men den som var nyansatt i Nordland, han var utrolig ærekjær og har jobbet voldsomt. Og iblant dette materialet så ligger det masse kvitteringer fra både de som har betalt allt sånn at de har en det de skal men og de som har betalt delar av det det var jo egentlig tre terminer de kunne betale. Sånn att och det är ju det, det, det som är en guldgruva. Det, det er är jättespännande. Det finns det egentligen otroligt mycket arkivmateriale. Alltså dessa sölskapsprotokollenna fra Norges Bank som forteller hvem som skulle betale og hvor mye de er skannet og søkbare i digitalarkivet. Men visst du vil se på hva de faktisk betalte med, og det er jo mye mer spennende, ja. så må vi ned i grunnlagsmateriale. Og det befinner seg da i de ulike statsarkivene, men også i Riksarkivet og Norges Bank. Sånn at, og det er, jo, det er jo det som er artig når du får se at, for eksempel går vi ned til Fjellberg i Sønderlund, der har det åpenbart hatt mangel på kontant penger. For der har de betalt med over 20 prosent i sølvgjenstander. Og jeg ble jo veldig overrasket når jeg så at mynter fra alle verdens land ble samlet inn. Inne i fjordene og ut på øyene. Det var hollandske piastere, franske ky, det var livres, det var hollandske dukater og gylden. Spesiedaler fra både Norge, Sverige og Danmark men russiske rubler. Men det som jeg mest fascinerende, det var alle gullmyntene som dukket opp. Det har overrasket
0: meg. Ja, og dette forteller jo noe. Folk har vært i bevegelse, eller hvordan har disse pengene kommet hit, for eksempel? Og vet vi noe om det?
3: Vi, vi vet det jo ikke, men det er jo ganske logisk. Altså, Bergen var jo Norges største by, og hadde et utstrakt handel med utlandet. Men all denne handel har jo ført til at bøndene rundt byen de måtte jo sine varer i byn. Og de har då fått betaling i det som har vært av mynter. Ja. Og disse ostringene, altså folk fra Osterøy, det var det stedet i nord de betalte med mest gullmynter. Det var hele 18 stykker som betalte med gullmynter. Og jeg lurte litt på hvordan disse ostringene har fått så mye gull. Ja. Og den eneste logiske forklaringen min... Det må være at Ostringene var veldig flinke bygningsdreler. Altså, de reiste til byen, til Bergen og bygde hus, og de må ha fått betaling i redepenger, og gjerne gull. Ja, da må vi gå inn og titte på... I
0: et utstillingsrom ligger 10 000 norske gangbare kronestykker strødd på gulvet med en spennende lysetting, et syn. Her handler det om tillit, og vi går videre in i avdelingen for utviklingen i betalingsmidler fra sølvspesidalen nesten fram til mobiltelefonen. Og om den virtuelle økonomien. Den er jo mye, mye større enn den økonomien som baserer sig på fysiske penger i dag. De forsvinner vel snart, og vi forsvinner ut av kode og ned i Bergen-Sentrum. Vi har nå
2: tillit til at publikum lar disse myntene ligge, eller kanske de til og med legge på fler i løpet av utstyringsperioden. I
1: 1816 så, så kommer jo filialen her til Bergen. Da, da etablerer man jo Norges Bank med hovedkontor i Trondheim, tolv dagsreiser fra Kristiania, slik at eh, konge og regjering ikke skal ha for mye kontroll på det. Eh, og så får man filialer i stiftbyene Kristiansand, Kristiania og Bergen. Eh, så denne digitale løypen, den starter utenfor gamle Norges Bank, og går i området inne i Vågsbund, altså gamle middelalderbydelen i, i Bergen. Og da har vi valgt ut rundt 8-9 personer som betaler inn til sølskapen som vi går hjem på besøk til. Så en digital løypen er det at du laster den på telefonen, og så kan man gå fra hus til hus og få fortellingen om Norges Bank, og så kan man møte beboerne som forteller om sine liv og holdning til det å betale skatten i 1816. Her er den. Så trykker jeg meg inn. Ja. Og da åpnes det opp. Sønsskatten 1816. Så ja. så kommer bykart med... Kommer et bykart. Og så skal vi se. Hvis jeg slår på gps min, så skal vi se at vi finner... Finn mig her også. Da syns du selv i kartet. Der er du. Eh, ja, jeg kom, kommer snart. Oh, ja. Er det. Så vi er ved nummer 1 her på vågsalmenningen. For uh, rett foran oss, ja. der er Norges Banks uh, filialbygg fra 1845. Og uh, utenpå det så henger det en plakat med information. Ja. Og der er det også en QR-kode. Og når man har lastet inn appen og scanner koden,
0: der henger det på veggen, ja, det er restaureringsarbeidere her, men ja. en digital vandreløype, Norges Bank 200 år. Det er det. Og så er det en sånn barcode här.. ja. Ja,
1: og da trykker man på den, og så åpner det opp. Da reiser vi tilbake til
2: 1816. Ja, jeg beklager at jeg er, er se Det er jeg som har menser. Fredrik Meltzer, gleder meg, gleder meg. Jeg ble heftet av himmelfarten her borte på torvet. Han fiskedrager han. Ja, jeg, jeg fikk han til å ta noe fisk hjem til meg. Ja, ja, la,
0: la oss ikke bruke på det. Uansett så er de velkommen. Velkommen
2: skal de være til vår stakkels by. Ja, nu, nu er det fred, men, men fortsatt tror økonomiene at falle sammen.
0: Nå er vi tilbake til Sirena igjen Nå er vi til bodde han da?
1: Fredrik Melser, han bodde i Slottskatten Eller det som vi nå ja. kaller Slottskatten Altså i enden av bryggen Det ja, som nå er revet Men det er
0: meningen at det skal gå runt.
1: Det er meningen at gå runt Så akkurat Fredrik Melser, han kommer til oss ja. det han er jo en av De, de som styr Norges Bank her i Her i Bergen Nei, og, og i hans uh, måte Eh, monolog så, så, så oppfordrer han oss alle til å bidra og så sier han at vi skal gå in og besøke hans venn eh, Jens Rolfsen som ja. var med til eh, Eidsvoll sammen med ja. så det er på en måte veien videre innover i, i Vågspun å finne han og på veien så møter man Jomfru Påske og, og Madame Enke von Tangen på det
0: så då kan man gå og se där de bodde faktiskt ja. då och så höra ja.
1: historien man deras hållning till till inbetalningen till. Så man, Nei, men, har vi så her? Ja, det har kommit
0: fest och sällskaplighet, så er jag kommit rätt. Va? Tullskatten. Det ja, var a syns som den. Ja, vi får nog se där så jag ska
1: nog jag ska nog gå och lite betala visst i de ser ja, det rätt ut. Jag väntar.
0: Det er formidler Lars Foss Søru som har skrevet fortellingene som skuespillere fra Bergen här fremfører. Monologer og dialoger som kanskje kunne vært sagt på den tiden. Hvorfor er det Ja, jeg kommer.
2: Nei, altså, jeg gjør så godt jeg kan med finansene. Hvorfor er det stå her og tyte etter det, Jens? Hvorfor er det å på dig Jo, øle! Nei, men det var bare noe som var
1: Fikk
0: man inn alle pengene fra hver krik og krok i, i landet?
1: Ja, til slut. Og det er altså i 1826 så er fondet så å si fullt. 1 ,970, 000 omtrent spesedaler er det. Og så skriver denne ryggen da som altså, en vilket offer hadde det ikke vært eh, å, å få inn. Det tar, tar sin tid. Og nå, i 2016, så er vi nådd 7.150 milliarder kroner, så det er jo en enorm stigning i verdiene for Norges bank.